0: Es ist viel gerechnet worden seit unserem letzten Podcast mit der ersten Zusammenfassung der 24 Stunden von Daytona. Viele Überlegungen drehen sich momentan um die optimale Einteilung des Reifenkontingents, wie ich, Norbert Okenga, es ja gerade schon angedeutet hatte, nachdem die Meinungen bei den Fahrern auseinandergehen, was denn die richtige Strategie sei, für heute, aber auch für den morgigen Sonntag. Und noch immer kristallisiert sich kein klares Bild heraus dass es weiterhin jede Menge zu kalkulieren und auch zu spekulieren gibt in diesem zweiten Update aus Daytona, wo es mittlerweile dunkel geworden ist, wo die Nacht hereingebrochen ist, aber es nicht so kühl ist, als dass man schon anfangen könnte, wirklich guten Gewissens auf die weichen Nachtreifen zu wechseln. An der Spitze hat das favorisierte Auto von Acura aus dem Team Meyer shank Racing das Zepter wieder in die Hand genommen. Simon Paginot führt vor Philipp Albuquerque, zwei Acura auf den ersten beiden Positionen. Bevor wir allerdings einsteigen in die Analyse, wie es dazu gekommen ist, gilt es die dringende Frage zu klären. Wie geht es dem zu Anfang weit wund geschossenen Porsche 963 von Philippe Nasr? Das Auto war ja vom zweiten Startplatz aus losgefahren, hatte dann eine Position verloren an Sebastian Burday und dann hatte Nasr langsam machen müssen.
1: Yeah, let's talk about the first thing in the car, start went well and I felt like we were able to keep up with the leaders and at that point I was just, you know, looking after the car, looking after the tires and uh, we seemed to be, you know, able to to run with the, with the front group over there, you know, and then uh, suddenly we started to encounter a few system issues, you know, especially with the with the power steering and also some hybrid issues and the car the car did switch off on track twice, so I had to be very patient there to reset the system and get the car going again. So, you know, a, a few, a little few issues on the way that we didn't hope for, but we made a few changes on the, on the multi-switches on the, on the system side, and the car seems to be running okay now. Until now, we had no more, Power steering faults and no hybrid issues anymore, so let's see, it's a long race and there's enough time to recover that, uh, I still feel the speed of the car is there, it's just being able to run trouble free and we're gonna, we're gonna make up that time.
0: Zu Anfang sei noch alles gut gegangen, dann allerdings im zweiten Turn hätte zunächst die Servolenkung sich verabschiedet in der Steilkurve und danach sei das Hybridsystem kurz mal ausgegangen und er hätte einen Neustart machen müssen. Da sei Geduld gefragt gewesen, um das System wieder hochzufahren. Genau das hätten sie eigentlich zu vermeiden gehofft. Die Eingriffe danach allerdings, die scheinen sich ausgezahlt zu haben, beteuert Nasser, denn seither laufe der Wagen wieder klaglos. Und somit hält Philippe Nasser und sein Team mit Matt Campbell und Michael Christensen das Auto auf Schlagdistanz zur Spitze, mit einem geringen Abstand von einer Runde auf den gesamtführenden Simon Paginot. Als wir zuletzt uns gemeldet hatten, da lag noch Renger van der Sande. Im zweiten Cadillac aus dem Team von Chip Ganassi Racing. An der Spitze, Ringer van der Sande hatte von Sebastian Bourdais übernommen und hat später dann an Scott Dixon übergeben. Bei Bourdais, van der Sande und Dixon wird eine andere Reifenstrategie gefahren, wie der Niederländer erklärt. Der Akura von Tom Blomqvist schien ja deutlich schneller zu sein in der Startphase. Wie seid ihr da nach vorne gekommen? Ähm, ich meine, am Ende würden wir ähm, einfach
2: äh, wegfahren äh, im Verkehr, das, das hilft und ich denke, unsere Reifen bleiben auch etwas bes besser äh, ähm, am Auto, also äh, am Ende des Stints sind wir, sind wir etwas besser und könnte ich etwas wegfahren, aber äh, am, am Beginn war es schon, war es schon äh, schwierig den Colin Brown in Turn 1, äh, 2, 3 ähm, ähm, ja, die, die, die sind natürlich hinter mir geblieben, aber ähm, du weißt nicht wie viel Grip die haben und ich habe wenig Grip gehabt in die erste, erste eineinhalb, zwei Runden. So. Aber es hat gut geklappt und ähm, schöne schöner Kampf am, am, äh, am Strecke mit den äh, Colin Brown. Ähm,
0: ja, geht gut. Als Sebastian Borde den Doppelturn gefahren hat zu Anfang, habt ihr die Reifen einmal links, einmal rechts gewechselt. Wie macht ihr es jetzt und wie werdet ihr es weitermachen?
2: Ja, es stimmt. Wir haben, ähm, wir haben das einfach. Ähm, so gemacht, weil ähm, ich denke, wenn du zwei Reifen äh, kalt hast, in zwei Reifen heiß, das ist ein Vorteil, in der, äh, wenn du wieder die Box ausfährt. Aber das musst du schon getestet haben. Wenn du das nicht getestet haben, dann fühlt das äh, wirklich äh, anders an. Und, ja, ich würde das nicht äh, einmal äh, so auf Auto machen, aber äh, das ist schon ein Vorteil. Habt ihr das bei dir auch so gemacht? Bei mir auch, ja. Ich glaube, wir bleiben das tun.
0: Das heißt also, es ist deutlich besser für die erste Runde, wenn die Reifen noch kalt sind, weil sie ohne Heizdecke verwendet werden müssen. Ja genau, ich denke, das ist ein Riesenvorteil. Ähm, am
2: Ende ja, denke ich, dass, ähm, dass die kalten Reifen nicht gut funktionieren. Das ist unglaublich schwierig und ähm, so hast du eine, eine, eine Lösung dafür.
0: Alex Lin sagte gerade eben, dass sie Doppelturns gefahren hätten auf ihren Reifen und gemerkt hätten, so nach 60, 60 von den 70 Runden, die du dann fährst, sei der Reifen ziemlich weiter hinüber gewesen. Und außerdem wegen dieser extrem langsamen Outlap sei es vielleicht gar nicht sinnvoll, morgen Einzelturns zu fahren, sondern auch gleich mit Doppelturns weiterzumachen, weil du sonst halt bei jedem Reifenwechsel diese 20 Sekunden auf der Outlap verlierst mit jedem frischen Satz Reifen. Ist das für euch auch eine Überlegung, diese Einzelturns gar nicht erst zu machen oder bleibt ihr sowieso stur bei eurem Links-Rechts-Links-Rechts-Rhythmus?
2: Ich meine, wir lernen noch viel und Strategie ist etwas, was wir äh, anpassen müssen, wenn das äh, angepasst muss, werden muss. Aber äh, das ist schon äh, für mein Team und äh, uns äh, dabei zu überlegen. Aber ähm, ja, es gibt, gibt mögliche Möglichkeiten ohne Ende, aber ich glaube, zwei oder drei äh, würde funktionieren.
0: Habt ihr schon klar gemacht, wann ihr auf die Weichenreifen, auf die Nachtreifen, wie ich sie nenne, wechseln werdet? Es geht hier erst ab 15 Grad Schreckentemperatur, dass sie wirklich funktionieren, oder? Nein, es ist
2: am 8 Uhr, kannst du das ähm, am Auto machen. Du kannst, aber du musst nicht. Du kannst ja auch mit den anderen weiterfahren, wenn du möchtest. Nein, da muss, muss. Ja, bis 7 Uhr in der Morgen und dann musst du wechseln. Ich
0: glaube das ist die, die Regel, ja. Ich dachte, du darfst theoretisch auch mit den, mit den Tagreifen weiterfahren. Du darfst nur den Nachtreifen nicht in den Morgen hineinnehmen. Und Ich frage deswegen, weil eben erst ab 15 Grad Streckentemperatur die, die Weichen überhaupt funktionieren, oder? Ich
2: glaube auch, dass es das besser ist, wenn die nach Temperatur das, das Reglement machen. Aber am, am Moment ist das von einer Zeit
0: nach einer anderen Zeit. Kannst du einschätzen, wo der Cadillac und wo der Acura schneller sind, nachdem du dich dabei äh, gebiked hast? Die Acura sind schnell auf die Gerade und das ist
2: schon etwas, was mich so gemacht weil hier im Daytona ist die gerade schon ein wichtiges Punkt der Strecke. Und wenn du in der, in der Busstop eine, einen Verkehr hast, dann kommen die vorbeigeflogen. Und so Das ist nicht schön.
0: Die Mannschaft rund um Simon pagenot den Trainingsschnellsten Tom Blomquist, Helio Castroneves und Colin Brown fährt anders. Man versucht konsequent Doppelstints zu absolvieren. Im Falle von Colin Brown war es einmal sogar ein zweieinhalbfacher Turn.
3: Yeah, we've been just trying to mix and match a little bit, uh, trying to figure out what the best thing to do is at the right time and just learn as much about it as we can. It's tight. Um, yeah, I don't know. Um, we've been just doing double stints. You know, we did uh, did those two, and, and I don't know what they're going to do now. I think we've got to learn. We've got to experiment and try some things, um, you know. But, yeah, obviously the first two were, uh, were double stints for both Tom and I, and, and uh, yeah, we'll see what, what shakes out now. And you doubled and a half stinted because there was a yellow that was there, right? Yeah, it was a little bit more than two, um, with the way that that yellow played out. So um yeah, it was good, worked out fine.
0: Did they not give away in the end them tires in the second and a half stint?
3: Yeah, I'd say the last, you know, five or ten laps of that final stint for me it gave up a little bit, um, you know, it was tough. It was definitely tough tough there. Um but overall I was pretty impressed and, and happy with the performance uh, throughout that whole two and a half stints for sure.
0: Man versuche auszuprobieren und auszuknobeln, was die beste Taktik sei. Wie es weitergehe, könne er nicht absehen. Die ersten beiden von Blomqvist und auch seiner seien ein Doppelstint gewesen. In seinem Fall sogar ein zweieinhalbfach Turn wegen einer Gelbphase vorher. Das hätte auch funktioniert bis auf die letzten fünf bis zehn Runden. Da hätten die Reifen nachgelassen und es sei richtig hart gewesen, dann noch schnell fahren zu können. Sonst sei Colin Brown allerdings beeindruckt davon, wie gut das Auto insgesamt funktioniere. Simon Paginot und Philipp Albuquerque sind bei Einbruch der Dunkelheit auf den ersten beiden Positionen vor Pipo Derani in Cadillac mit der Startnummer 31, der sich mit Alexander Sims und Jack Aitken teilt. Zwischendrin ist auch mal der Wagen von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook ganz nach vorne gefahren. Das allerdings auch nur aufgrund einer wiederum anderen Reifenstrategie. Richard Westbrook, der Engländer aus Ipswich, hat sich sogar einen Dreifach-Turn aufgebürdet. Er zeigt sich verblüfft darüber, dass jeder etwas anderes mache mit der Reifenzuteilung. Bei Dreifach-Turn natürlich schmerzhaft gewesen. Viele führen noch einfach nur Einfach-Turns. Beim dreifach müsste man natürlich jetzt leiden, aber werde dafür am Sonntagmorgen dann möglicherweise belohnt.
4: Yeah, it's just uh, it's funny with the tire allocation. Everyone's doing a different strategy. Quite surprised lots of people other cars are doing a uh, single stint and changing the tires and we're um, yeah, we're trying to save as much as possible for for tomorrow and it's it's going quite well. We we're got good, we're good on the long stint. We just did a triple stint on the tires then. And uh, obviously you take a bit of pain in the in the last stint when the tyres have already gone, but feel like that will put us in a good position. Uh, come tomorrow.
0: You must be the only one who's done a triple stint then, from my
4: understanding. Yeah, I mean, not many people are even doubling. Um, lots of people are just changing right-hand side tyres after one stop. Uh, but no, we did a proper double with dub, uh, Alex, and then, yeah, I just did a triple on same set of tyres, so it's going well.
0: Alex said though that in his double stint the tyres were going down after 60 out of the 70 laps already and you were still yeah. triple stinted? it?
4: Yeah, um, they are, but you've got to take the pain and uh, you'll uh, get the check back tomorrow.
0: Can you see the difference between the Acura and the and your car? Sorry? Can you see the difference between the Acura and your car when you're following them?
4: Yeah, we're struggling yeah. a bit down the streets, if I'm honest. Um, I don't know if we've got something that's dragging on the car that's causing a bit of drag, but... Um, yeah compared to the other the 31 cadillac we um, we got monster down the straight so um hoping there's something uh, there's nothing causing some drag but we'll, we'll get through it we'll get through the night and uh, but you see everyone was worried about the reliability everyone's you know just turning laps it's incredible
0: direkten vergleich zum spitzenreiter acura vor Dingen aber auch zum anderen cadillac aus dem team von chip genesi racing mit burde van der sande und scott dixon fehle dem Auto von Westbrook auf den Geraden, Endgeschwindigkeit. Er hoffte, das sei nichts, was ihnen mehr Luftwiderstand eingehandelt hätte, denn dann wüsste er ja nicht, wo der herkommen sollte im Vergleich zum Schwesterwagen. Man müsste erst einmal durch die Nacht kommen. Alle reden von der Haltbarkeit und jetzt fahren alle, dauert unbeeindruckt im Kreis. Es sei ein Wahnsinn. Anschluss an die Spitze hält auch Nick Tandy, mit dessen Teamkollege Dane Cameron auf der vierten Position, hinter Pagino, Albuquerque und Pipo Derani
5: unterwegs ist. Yeah, so um, the race began well. You know, we we obviously um, started at the back of the or the tail of the field. for not saying the lap time in qualifying, but um, the first few laps, the car was handling really nice. Gave me confidence to to push, and we made some places. Uh, it was good fun to battle with the other element, uh, GTP cars. We found already some areas of the racetrack where the, some cars are good, some others are not so fast. Um, so this is really quite interesting, and our car is good in places, maybe not as strong as some others in other places at this point, but um, yeah, on the, sixth, on the sixth side it's been a completely trouble-free run. Um, we're in the race, currently running in the top three, so this is a much better improvement than uh, two hours in than we were when we started, so happy so far. Tandy sagt, der
0: Porsche sei an anderen Stellen auf der Strecke schneller als andere Autos und den Anschluss an die Top 3 zu halten, sei genau das, was man sich momentan vorgenommen hätte. Das soll heißen, der Porsche ist im kurvigen Geschlängel besser sortiert, während die anderen, sowohl der Cadillac als auch das rechte Acura, auf den Geraden schneller sind als die Porsche 963. Das allerdings ist konzeptionell bedingt und darauf werden wir eingehen in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, wenn im Februar die große Technikanalyse und der große Konzeptvergleich der neuen LMDH-Generation von uns exklusiv an den Markt gebracht werden wird. Auf jeden Fall sehen wir jetzt schon, dass die Wagen eng beisammen liegen, zeitenmäßig. Die schnellste Runde hat Simon Pagelow gedreht in 1,35,6. Philippa Albuquerque ist allerdings in 1,35,9 nur unwesentlich langsamer. Die anderen Cadillac und die Porsche fahren ein 36er-Zeiten momentan, kurz bevor es dann gleich um 19 Uhr losgehen kann, mit dem Wechsel auf die Nachtreifen. Wir sind natürlich weiter am Ball und beobachten das Geschehen aus allen Facetten. Und wir haben natürlich auch selbst nachgerechnet, wie die Theorie und die Praxis zusammenpassen. Ihr erinnert euch ja an den letzten Podcast, wo Alex Lin gesagt hat, man könne unter Umständen besser in Kauf nehmen, 20 Sekunden auf der Outlab nicht zu verlieren morgen und dafür lieber Doppelturns fahren, auch wenn dann hinten raus die Reifen in die Knie gehen. Wer allerdings sich mit den Ingenieuren unterhält, und genau das habe ich in der Zwischenzeit natürlich einmal getan, der gewinnt ein etwas anderes Bild. Die 20 Sekunden seien zwar durchaus ein realistischer Richtwert, aber für den morgigen Tag sei das eher irrelevant. Man verlöre einmal diese 20 Sekunden, hätte danach allerdings einen deutlichen Vorteil mit neuen Reifen und da morgen sowieso auf alle mit neuen Reifen agieren werden und meistens die Boxenstopps auch noch so gelegt werden, dass sie unter Gelb abgehalten werden, sodass das Aufwärmverhalten völlig anders sei, dann nehme man gerne in Kauf einmal die 20 Sekunden zu verlieren und danach dann mit neuen Reifen voll da zu sein über den Turn hinweg, denn wenn die Reifen hinten ja raus in die Knie gehen bei noch 10 zu fahrenden Runden auf einem Doppelturn, dann sei das ein größerer, ein höherer Zeitverlust als einmal am Anfang die 20 Sekunden, die man relativ schnell wieder reingefahren hätte. Dass diese Theorie stimmt, beweist gerade Simon Pagenot. Der hat nämlich auch jede Menge Zeit verloren, als er mit neuen Reifen ausgerückt ist, nachdem er von Colin Brown übernommen hat. In Windeseile allerdings ist der ehemalige Indy 500-Sieger und der aktuell immer noch exklusive Pitwalk-Kolumnist aus Frankreich da wieder an die Spitze gefahren und hat auch lange Zeit in die, in die Dunkelheit hinein das Tempo eindeutig vorgegeben. Ein zweites Thema, was immer wieder angeschnitten wird, ist die Art und Weise, ob man Doppelturns fährt oder ob man, so wie Porsche, und auch die Mannschaft von Renger van der Sande, Sebastian Bourdais und Scott Dixon. Es macht jeweils einmal die linken, einmal die rechten Reifen wechselt, also jeweils nur einen einen halben Turn einen halben Reifenwechsel vornimmt, dann nämlich umgeht man zum Teil diesen 20-sekündigen Zeitverlust, weil zumindest die eine Fahrzeughälfte noch mit warmen Reifen bestückt ist und entsprechend griffig in die, in sich in den Asphalt krallen kann. Und der Zeitverlust durch die Mischbereifung, der liegt, so rechnet das Porsche zumindest vor, bei etwa einer bis eineinhalb Sekunden pro Runde im Vergleich zu ganz frisch und rundum homogen bereiften Autos. Dieser Zeitverlust sei allerdings nur dann realistisch anzusetzen, wenn man tatsächlich eine völlig freie Runde fahren würde. also eine Runde, in der man nur von GTP-Autos aus der ersten Liga umgeben sei. Das allerdings kommt ja so gut wie nie vor, außer direkt nach einer Safety-Car-Phase, einer Neutralisation. Sonst steckt man meistens irgendwo im Verkehr fest. Und dann gibt es diese theoretisch mögliche bessere Rundenzeit um 1,5 Sekunden im Vergleich zu mischbereiften Autos. Ohnehin schon nicht mehr, sodass man bei Porsche und auch bei der Mannschaft rund um Van der Sande Davon ausgeht, dass diese Art der Mischbereifung, mal die eine, mal die andere Seite zu wechseln, den bestmöglichen Kompromiss darstelle, um einerseits Reifen zu sparen für den morgigen Sonntag und andererseits nicht zu viel Zeit einzubüßen über Doppelturns hinten raus hinweg. Ja, ja. Nicht einmal die Nacht wird zeigen, ob das richtig ist und wer dort das richtige Reifenlatein übersetzt hat. Denn in der Nacht kommen ja nun diese weicheren Reifen zum Einsatz ab 19 Uhr bis 8 Uhr morgens. Und danach geht es dann weiter mit den wiederum zur Verfügung stehenden Restkontingenten aus den Tagreifen, die, wie Richard Westbrook es gerade so schön gesagt hat, man auf Kosten der heutigen Leistung eingespart hat und dafür morgen belohnt zu werden. Ja, ja. Wir haben auch im Abend und in der Nacht das Ohr am Gleis beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Wir werden das Geschehen für euch zusammenfassen, werden mit den relevanten Fahrern sprechen und das nächste Update in absehbarer Zeit online stellen mit dem nächsten Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitburg. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zuhören, euer Norbert Okenga.